0: Salve, salve, amigas, amigos, saudosas e saudosos ouvintes do Estúdio Fluxo e particularmente do Boletim do Fim do Mundo. Aqui é Bruno Torturra, começando primeiro é, com as minhas desculpas por ter demorado três meses é, para extrair o áudio dos últimos Boletins do Fim do Mundo para que eles possam ser escutados por quem prefere é, fazer isso em trânsito e fora do YouTube. Então, é, os próximos episódios serão postados entre hoje e amanhã. Hoje é 21 de novembro de 2022. E os próximos, acho que, seis ou sete episódios vão entrar, no, vão entrar aí em ritmo acelerado. É, o primeiro deles foi o que eu é, fiz. Há três meses, eu não sei o dia exato, estou olhando aqui na minha frente, mas ele já está tão antigo que o YouTube só me fala que faz três meses. O nome dele é o Infravermelho e o Ultraviolento. É bastante tempo antes do primeiro turno, mas já tem a eleição, do, a eleição de 2022 como o alvo inevitável dos comentários e análises. O nome infravermelho e ultraviolento, é, eu vou tentar ser bem breve porque eu nem me lembro bem do que eu falei, para ser sincero, mas tem a ver com um tema que é recorrente ao longo desses anos de boletim, que eu, que eu acredito que os processos mais importantes acontecendo na política e na cultura hoje em dia, eles dizem respeito aos processos subliminares e superliminares aos processos que acontecem embaixo da superfície e sobre, a, e sobre a parte que a nossa cognição, que a nossa racionalidade, ou melhor falando até, que o nosso léxico é capaz de traduzir. E o infravermelho, é, eu, ele, ele veio na esteira de uma semana muito importante para a ciência e para o conhecimento é humano, que foi é, o sucesso do telescópio James Webb, que a NASA colocou é, no espaço bem longe do planeta Terra é, para analisar é, o universo a partir de um espectro muito difícil de ser visto é, perto da atmosfera ou até mesmo perto das fontes de calor é, em torno do nosso planetinha aqui. E eu acho que o James Webb ele inspira um pouco esse, essa percepção de que a grande fronteira mesmo é a invisibilidade e, e o quanto que a sociedade quando é confrontada com a insistência desse mundo mundo invisível tentando emergir ela costuma ter reações bastante irracionais ou mais importante do que isso violentas tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista simbólico é, tá meio vago né melhor eu poupar vocês de minutos de é, introdução, já que essa, esse boletim do fim do mundo tem quase duas horas, gente, uma hora e cinquenta e seis, é isso mesmo? De deixa eu ver aqui, é isso mesmo, uma hora e cinquenta e sete minutos de falação é, nesse âncora que já está prolixo e se pergunta diariamente como é que vocês têm paciência de escutar tanto tempo. Tá bom, turma? Então eu agradeço muito a paciência por ter esperado meses e pela paciência de sempre me escutar. Com vocês, Boletim do Fim do Mundo, o infravermelho e ultra -violento. E aí, turma? Quanta coisa, né? Eu, eu adiei esse boletim por inúmeras razões nas últimas semanas, mais, mais de mês, né? E tanta coisa aconteceu e tem sido um dos problemas principais, em, em, é inclusive, de saber o que pensar, sobre o que falar, de que maneira buscar uma síntese, que vale a pena fazer mais uma das infinitas lives que estão sendo feitas por conta desse ano louco que a gente está passando. Também estou trabalhando muito é, em coisas não tão públicas, é, digamos... É, tive que viajar, fui para o Rio de Janeiro e, e também retomei agora as aulas do curso que eu tô dando, que eu fiz na terça-feira, possivelmente tem algumas pessoas que assistem Boletim que estão lá talvez aqui hoje mas é isso é... vamos ver aqui estamos com 171 pessoas ao vivo turma, hoje não sei se vocês repararam, eu fiz um um flyer um pouco diferente, né? Vocês viram aquela imagem e tal? Eu tô meio fascinado com essa situação. É um desses softwares de inteligência artificial que você instala e você dá orientações e ele faz imagens. Eu fiz, eu vou começar a fazer os meus flyers e os meus cards do boletim assim. Acho que dá uma dá um tom um pouco mais distópico para <risos> um designer autônomo que faz em segundos e tal. E, de algum jeito, talvez tenha até um pouco a ver com o tema que eu quero discutir hoje, é, que é infravermelho e ultraviolento. Isso aqui é um trocadilho quase besta. Aliás, não é quase besta, é besta mesmo. Mas talvez tenha, um, um, tenha uma linha de raciocínio para a gente considerar. É, primeiro, dizer que uma das coisas que... Essa sensação do infravermelho e do ela tem me perturbado um pouco desde, das, desde aquela semana em que as maravilhosas imagens do telescópio James Webb vieram a público. É, eu sei que todo mundo viu, todo mundo ficou muito impressionado, foi muito lindo e tem sido muito bonito acompanhar as imagens que estão vindo dele. É, mas eu, eu te confesso que eu fiquei hiper estimulado, assim, porque eu, eu acompanhei muito e estava em grande expectativa, já tem muitos anos, é, por conta desse telescópio. Para quem era fã do Hubble e, 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 e do tipo de imagem e de conhecimento que ele conseguiu reproduzir, o James Webb é, foi o salto que prometia ser. E. E, e, ao mesmo tempo, foi uma sensação muito linda, muito maravilhosa de ver, mas com um gosto muito amargo ao mesmo tempo, por várias razões. A primeira delas foi ver a coletiva de imprensa onde foi lançado. Não foi bem, não foi bem uma coletiva, foi uma transmissão feita pelo Biden pela Kamala Harris, que, nesse caso, falaram coisas corretas e estava tudo bem, estavam entusiasmados. Mas havia ali claramente o, o que tem se traduzido de maneira cada vez mais radical, e é um pouco em torno disso que eu quero conversar, que é o abismo, a distância e sim, assim, cósmica e, 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 e galáctica entre a nossa capacidade científica, a sofisticação, a precisão, o engenho, e mais do que isso, o esforço coletivo, o tamanho da coordenação, humana, de muitas e muitas disciplinas, das finanças à liderança política é, interna, dos físicos aos engenheiros, aos cientistas óticos, aos químicos, a, a, assim, é uma coordenação que remonta séculos, mas que só para pôr esse telescópio no ar, aliás, não é no ar, é bem longe dele, na verdade, é a um milhão e meio de quilômetros da atmosfera é terrestre, funcionando com esse nível de precisão e a realidade política que foi desenhada historicamente para ser esse centro de é, coordenação da complexidade humana, ele se encontrando nesse, nesse evento. E o Biden, que apesar de não ser o Donald Trump, é um, na minha opinião, ele é uma figura humana tão simbólica e tão triste, na verdade, quase quanto o Donald Trump foi ele é um símbolo de uma de uma política muito caduca, né? Para não falar senil, que é uma palavra que não não convém muito bem falar, mas que eu acho que não não do ponto de vista clínico, mas do ponto de vista metafórico cabe para o gabinete Biden. Mas isso assim, sem comentar o outro lado, que é a gente estar tá assistindo essa sofisticação extrema de um telescópio que é capaz de produzir essas imagens e é, a brutalidade total, a estupidez manifesta de tantas e tantas formas na política brasileira e na figura do Bolsonaro, que infelizmente tem sido, é, e na medida que o calendário vai é, avançando, tem sido uma presença cada vez mais maior nas nossas vidas. E aí, assim, vendo esse... Vendo o James Webb é, mandando as imagens antes de tudo na minha timeline não foi uma imagem que eu vi na TV não foi uma imagem que eu vi num veículo de comunicação é, digamos limpo, ela veio, em, veio embalada junto com todos os comentários as piadas, os memes e a distopia obscurantista e a negacionista expressa ao mesmo tempo então foi uma coisa que eu fiquei elaborando nos últimos tempos assim e, e acho que nossa, tem um barulho aqui que está me perturbando. De um jeito, tô me desconcentrando, porque é só eu ligar a câmera que passa o caminho de lixo. É um inferno isso. Mas, enfim, eu vou tentar me concentrar. Vocês estão escutando? Estão, né? A Mariana falou aqui. Amanhã é aniversário do Curiosity, aliás. Pois é. Da... da Curiosity é, 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 a, é a, aquele jeepinho, aquela sonda em Marte, não é? Pois é. Maravilhosa também. Cara, o caminhão de lixo tá me perturbando muito. Ontem, aliás, deixa eu fazer um parênteses divertido, só para eu esperar passar o caminhão, senão eu realmente não, não consigo falar. Mas ontem eu tava em casa, ele tava tocando violão, e aí passou um. Olha o que aconteceu, cara, foi muito doido. Entrou um. Entrou não, se instalou na esquina da minha rua um sujeito sozinho, com uma caixa de som gigantesca, a bateria, andando a pé com esse negócio, botou no chão, ligou no volume muito alto, todo mundo no raio de dois equateirões é, escutava alto, perfeitamente dentro da sala. Ele começou a cantar uma música romântica que eu não conhecia, muito alto. E quando ele acabou de cantar, muita gente na varanda foi ver o que estava acontecendo, ele começou a se dirigir às pessoas nas varandas, pedindo doação, pedindo pics, dando o nome dele, é Instagram. Mas a coisa mais louca foi que ele começou a fazer um discurso motivacional. Não era só um discurso de um artista em necessidade. Ele começou a dar dicas de vida, como se fosse coach, Nunca desistam dos seus sonhos. V -v vocês podem tudo. A força está dentro de vocês. Tipo, repitam é comigo. É cantem junto comigo. Sonhar é possível e tal. E aí as pessoas algumas pessoas começaram a xingar ele, porque realmente estava muito chato. Virou uma pregação de coach no meio da rua. E começaram a xingar. E ele começou de maneira muito agressiva gritar, falando assim. Eu te jogo flores. Você é muito negativo. E começou a fazer um discurso de positividade enquanto ele pedia pix, cara. É uma doideira, assim. Era um homem liberal no extremo. Realmente foi muito doido. E, e passando o Instagram dele. E eu tive o cuidado de não anotar e não olhar. Porque eu não queria poluir mais a minha cabeça. Mas, enfim... É... É, o caminhão está aqui ainda, mas vamos retomar. <risos> Infravermelho. É, o, o que que o James Webb, o que que o, o telescópio o James Webb eu acho que ele traduz mais do que metaforicamente. Infravermelho é, é, o, é o espectro de luz que ele principalmente foca. Né? Ele, ele, ao contrário do telescópio Hubble ele é especializado em captar uma sutileza muito absurda no espectro de luz infravermelho, que é basicamente o espectro do calor que a, que a diferença de, de temperatura emite. Mas não é só isso. É basicamente o começo do espectro de luz não visível aos olhos humanos. E é, eu sei que parece meio óbvio, mas isso quando você, é, quando você pensa nisso de, de um jeito um pouco mais é dedicado, digamos, você começa a, a ver o quanto que o fato da gente ter o sentido é, da visão e ele é tão acachapante, ele é tão importante, ele é tão decisivo, ele é tão central na nossa percepção sensorial do mundo externo que é, a gente não se dá conta de que a gente está vendo uma faixa muito restrita das possibilidades de interpretação da informação através do espectro eletromagnético. Se você pegar um outro animal, que seja, e, e muitos animais têm essa capacidade de ver o espectro de luz pouco mais amplo do que o ser humano é capaz de ver. E, é, e é, alguns outros... Além de ver uma amplitude maior, de conseguir ver em forma de cor, em forma de sensação, em forma de experiência subjetiva é, visual, eles conseguem ver a distinção de... a temperatura em um ambiente. E, possivelmente, por conta de mais cones e de outra configuração é, neurológica, de capacidade de processamento de informação, esses animais também são capazes de enxergar muito mais cores. E a coisa doida é que essas cores, a gente não é capaz nem de imaginar elas. Porque o fato de você não vê-las, você não produz informação sensorial capaz de produzir a memória e uma atribuição é, subjetiva a um fenômeno que sem um cérebro e sem uma lente, e sem uma retina, e sem um software que seja capaz de processar isso de maneira sensorial, ela é só informação é, invisível e não sensível. E basicamente a, a, a grande revolução científica ela não, não foi só apenas, como se fosse pouco, mas não foi só apenas no método de você pensar, na forma de você usar a razão para interpretar os fenômenos naturais com uma série de metodologias e de filosofias que até hoje são muito discutidas e disputadas mas sobretudo foi uma metodologia filosófica muito clara para criar instrumentos que vão além da nossa capacidade sensorial biológica já que a evolução biológica não, nos, não foi capaz de produzir um olho que vê mais longe, a gente faz o telescópio ou de um olho que vê coisas microscópicas, a gente faz um microscópio, ou de medir a temperatura com sutileza e com unidades e com alcances que, a nossa, que o nosso corpo não seria capaz, transformar isso em unidade e estabelecer um processo basicamente para que a gente fabrique sentidos que a gente não é, tem para processar o universo de uma maneira que traga para a nossa consciência o que essencialmente, biologicamente, é o invisível. E é muito radical assim, a ideia de que a gente, em poucos séculos, conseguiu mandar um telescópio para um milhão e meio de quilômetros daqui, atravessar a atmosfera com uma propulsão absurda em cima de um foguete, abrir os espelhos lá longe mas muito, muito longe, onde ele tem que estar num lugar especialmente frio, abrir espelhos que refletem de maneira muito sofisticada toda a luz e todo o espectro que poderia esquentar o ambiente é, em volta dele, para fazer medições de luz e de mandar de volta essas imagens para cá pelo mesmo espectro eletromagnético, mas dessa vez em formas de ondas de rádio, micro-ondas e outras formas de propagação da mesma forma de propagação de energia, que é o espectro eletromagnético que ele interpreta em outra frequência, numa precisão impensável. Ah, ele tem muitos bilhões de, de microfragmentos de espelho para ele produzir aquelas imagens, para funcionar como um telescópio. A precisão de a calibragem disso... É de 10 microns. O que eu estava lendo é tipo um. É 10 mil avos de um fio de cabelo de espessura. É, uma, é, é algo tão, tão estreito que precisa de um baita microscópio para você ter uma, ter uma ideia mínima do nível de precisão que isso é capaz de produzir. E dessa imagem que chega para gente aqui. E, e esse choque, né? da gente bater aqui exatamente no tempo em que está crescendo o número de pessoas, que está se dirigindo a ideias fabricadas exclusivamente dentro do cérebro é, humano, que está construindo universos cada vez mais complexos e confirmados, socialmente confirmados, que não dizem respeito nenhum ao mundo objetivo, ao mundo material, sequer ao mundo sensorial. Mas onde eu queria chegar com isso é que... É, não sei se estou viajando muito, mas o que eu acho é... Deixa eu retomar o fim da merda. Agora o caminhão já foi embora, graças a Deus. Hum. É o seguinte. É... Eu fiquei pensando o quanto muito da nossa época e do conflito cultural e político que a gente está passando hoje. Eu vou fazer uma digressão logo, mas eu acho que eu tento chegar no ponto que eu quero depois. Que é... Esses grandes choques que a gente tem vivido hoje em dia no mundo, ele me parece que ele diz respeito justamente à, à emergência de cada vez mais coisas invisíveis. estão começando a pedir passagem de maneira muito intensa na sociedade, tanto na ciência, mas principalmente na vida política e social do mundo. As coisas subliminares elas estão começando a tomar a superfície de maneira muito decisiva, né? É, para usar um exemplo mais é, maior disso tudo, é o fato da gente estar tá vendo essas imagens muito sutis, tomando esse choque maravilhoso do cosmos, do começo do cosmos, de imagens de luzes que demoraram bilhões e bilhões de anos para chegar até a ponta do telescópio. E a nossa incapacidade profunda, inclusive científica, de produzir respostas a problemas como a mudança climática, por exemplo, que demandaria saídas muito menos precisas e sutis do que essa, saídas muito mais evidentes, muito mais intuitivas, muito mais claras, muito mais demonstráveis até de resultado e a gente não é capaz de dar um passo nessa direção. Mas a mudança climática, na minha opinião, ela é exatamente uma dessas questões, que é de um problema que é sensorialmente invisível por décadas, que só a ciência, de maneira, usando seus instrumentos de medição, as suas conclusões matemáticas, químicas e físicas e biológicas em laboratório, conseguia inferir uma realidade que era invisível para quase toda a humanidade, que é a nossa emissão de carbono, nosso modelo econômico, nosso modo de vida está sim esquentando a atmosfera, ela vai esquentar dessa forma e se esquentar dessa forma vai se romper outras, outras dinâmicas e sistemas e, e modos de é, subsistência da própria vida que são Invisíveis aos, aos sensores humanos, biológicos, aos sentidos humanos, são invisíveis para a nossa cultura, que foi muito construída em cima de uma homeostase, de um mundo supostamente estável, por pouco tempo, na escala é geológica, mas tempo o suficiente na escala evolutiva humana para a gente esquecer que o mundo é instável e muito sutil. E essa invisibilidade decisiva está emergindo está emergindo de maneira visível agora. Assim como a imagem do James Webb está começando a ganhar forma e você consegue ver algo que se você olhasse para aquela nébula que ele fotografou, você não veria aquilo. Porque aquilo é luz infravermelha reinterpretada em é cores que o nosso olho é capaz de ver. Mas o que o telescópio está vendo lá são outras coisas. O que interessa para o cientista não é a foto, é o dado que esse telescópio traz. Que segue sendo o invisível, mas que mede coisas que estão lá de fato. É, e, em outra medida, eu acho que o infravermelho, ele. A, essa emergência do mundo infravermelho, ela está se dando, sobretudo, no mundo social também. É, e aí eu já vou entrando um pouco no, no que talvez valha mais a pena a gente discutir hoje, que é no Brasil e, e na proximidade de nossas eleições, no 7 de setembro, no ambiente dos últimos bons 10 anos que a gente não para de discutir esse tipo de coisa, que é as invisibilidades históricas, as invisibilidades sexuais, as invisibilidades dos problemas familiares de gênero, as invisibilidades dos problemas é, sociais e econômicos do país a nossa história racial a nossa história de a colônia os segredos de que é, foram é, sub, subjugados a uma camada infra, ao subterrâneo, melhor falando, tudo isso tem emergido à superfície com uma força muito irrefreável, justamente porque a gente tem uma sociedade que se comunica de uma maneira tão nova, graças principalmente, inclusive, à manipulação das frequências eletromagnéticas, não a infravermelha necessariamente, mas novamente microondas, ondas é, cinco, os 5G, os bits, os, os é, dados que são sobretudo ciência sofisticadíssima do espectro eletromagnético, essas coisas estão se tornando inviáveis de serem mantidas no subterrâneo, inclusive da nossa consciência. É uma infra-vermelho que sobe cada vez mais é, forte. E eu acho interessante pensar em infravermelho, daí o flyer que eu fiz hoje, que é, que é o que está que na base, o que está que antes do vermelho da esquerda mesmo. Qual é a base invisível que dá lastro e que quando emerge para a superfície ela é compreendida como uma luta que faz parte... De um campo é cada vez mais exposto e é discutido, e em constante mutação, e em redefinição, e em disputa, mas que se define de maneira muito quase é, inconsciente, mas quando sobe, ele se define como vagamente como esquerda, como o vermelho, como uma cor é, que representa não só a revolução, mas a, a tomada de consciência das é, dinâmicas que, a, que é, acontecem no subterrâneo da superfície do sistema econômico, social e, fa e familiar. E é interessante pensar nesse espectro quando a gente toma a outra ponta do, do espectro. Porque não é que o ser humano não enxerga abaixo da cor é, é vermelha apenas. Porque se você for olhar o espectro cromático que a gente é capaz de enxergar... Exatamente, ele começa no vermelho e ele termina no violeta. Entre o vermelho e o violeta tem todas as cores do espectro exatamente dentro da mudança de frequência, do espectro de amplitude e de frequência da luz. E é interessante pensar que a gente não vê abaixo do vermelho e não vê acima do violeta. E daí o meu trocadilho infame de hoje, que eu acho que a gente está exatamente sendo cada vez mais refém é, das dinâmicas infravermelhas que, que vêm emergindo para dentro do nosso espectro e a gente não tem vocabulário, a gente não enxerga isso de maneira muito clara justamente porque a gente não tem dos nossos sensores verbais e culturais e linguísticos, instrumentos para entrar para processar isso em forma de imagem legível. E o trocadilho é que acima do outro espectro tem o ultraviolento. Não ultravioleta, exatamente, mas algo que, na medida em que essas forças vão fazendo com que a superfície não seja mais sustentável do ponto de vista político, narrativo factual, do ponto de vista científico, que essa realidade infra começa a é, ganhar é, muito corpo, mas também cada vez mais representação simbólica e linguística começa a ser mais visível para mais gente, o único recurso que essa superfície tem é a própria violência, é a ultraviolência, que não é simplesmente a violência física, que o sistema sempre reprimiu, sobretudo a esquerda e os processos revolucionários de tomada de poder e consciência populares. Mas um, um tipo de violência que ela é cognitiva, é a violência linguística, é a violência que tenta, que, que tenta solapar novamente as palavras, a linguagem, o, o discurso e as identidades que vão definir e definem cada vez mais... É, as é, tensões políticas que eu sinto que estão definindo muito mais essas eleições e, e, e o problema no mundo todo, do que, aí sim, para forçar a metáfora, do que o nosso espectro de leitura político frio é capaz de dar conta. Porque o nosso espectro político frio, histórico, materialista histórico, que cabe na ciência política quando não entra muito na filosofia, quando não se arrisca muito na psicologia, ele, ele começa na esquerda, na extrema esquerda, e acaba na ultra direita. Mas ele não é capaz de analisar que tudo isso, tanto o caminho que a direita faz em direção ao centro, mas a esquerda faz em direção ao centro, ao centro, digo, não ideológico, mas ao centro do poder, ao centro do debate, ao centro da sociedade eles são produzidos em áreas invisíveis, em áreas historicamente e psicologicamente é, inconscientes. E é interessante a gente pensar que a essência desse problema todo, que, na minha opinião, culmina naquela coletiva do James Webb, é, que era com o Joe Biden anunciando o é James é, Webb. James Webb a gente até fala disso daqui a pouco, mas o nome desse telescópio é muito irônico também. Porque o James Webb não era um grande cientista. Ele não foi um grande astrônomo, ao contrário do Edwin Hubble, por exemplo, que foi um grande astrônomo, que foi o, o astrônomo americano, trabalhava em Los Angeles, acho, no Observatório Griffith, que, que foi o primeiro cara que se deu conta que o que ele via ali não era uma estrela, era uma galáxia e que elas estavam expandindo. Então, possivelmente foi o cara que fez a maior descoberta astronômica do século 20. O James Webb era um burocrata. Era o diretor da NASA na época do macartismo e, e dos anos 60. E então ele não era um grande cientista. Ele foi um, um foi um diretor da NASA. Ironicamente e tragicamente ele ele era muito ele era um grande homofóbico. E quando eu vi essa crítica, eu até falei ah, sei lá, né sei lá, naquela época todo mundo era homofóbico, não sei a declaração que ele deu, sei, a, muito, a, a comunidade científica queer estava reclamando muito. Quando eu fui ver a, a, a história, ele não era um homem homofóbico dos anos 50, que falava besteira, que achava alguma coisa errada. Ele foi um macartista anti-homossexualidade dentro do universo científico é, americano. Ele considerava que os homossexuais... Era uma ameaça à segurança nacional e à saúde intelectual do meio científico aeroespacial é, é americano. E junto com a CIA, ele ajudou a perseguir, a investigar, a vigiar, a seguir cientistas que eram homossexuais e mandou todo mundo embora para o ostracismo. Então é, é muito doido que quando eu vi aquela cena, aquela situação é, sei lá foi tipo um, um teatro doido assim desses dois mundos colidindo assim dessa da gente estar tá no meio de uma e de uma necessidade muito grande da gente dar conta de um espectro muito maior é, de puxar para dentro do que a gente chama de visível de compreensível de conversável o um mundo cada vez mais amplo de amplo o espectro porque senão a gente não vai dar conta de viver nesse mesmo universo que o que o James Webb está fotografando por aí é uma é uma é uma dissonância muito grande é uma aí já, já já me perdi mas é uma é um abismo entre a precisão incompreensível para o cérebro é, humano você precisa ter fórmulas matemáticas para se dar conta do tamanho da, da dificuldade que é produzir aquela foto é, e o tamanho da grosseria a que a gente está submetido hoje ao ponto de que, que o Brasil tem um presidente de, como o Bolsonaro. De que a gente é capaz de produzir uma sociedade que é, há tão pouco tempo seria impensável que ela fosse capaz de escolher e voluntariamente apertar o nome o número desse cara ainda tem mais de um terço das pessoas que estão dispostas a fazer isso e a gente não consegue sequer discutir as obviedades dessas forças que emergem na, na figura do Bolsonaro, a gente não consegue trazer isso para o debate público porque novamente não é visível não é compreensível, a, li, a linguagem não está não tá dando conta é... Acho que eu me perdi um pouco no que eu ia falar hoje. Eu tinha outras coisas. Outras, eu vou ter que me lembrar de outras coisas, porque eu já me esqueci. Eu anotei aqui não tô lembrando, não estou entendendo nem, nem, nem a minha letra. Deixa eu ver aqui. Ah, e claro, né? É, isso tem uma data de colisão muito, muito angustiante, né? Que é a eleição desse ano. E, mas antes disso, né, que eu acho que é onde o, o mundo infravermelho e ultraviolento brasileiro vão ficar se não visíveis, eles vão se chocar. Se a gente vai conseguir ver ou não, é uma questão de sofisticação do nosso olho. Mas o que está acontecendo está. Que é o 7 de setembro. Porque, olha só, o 7 de setembro são. A gente esquece, né? Mas são os 200 anos da existência do Brasil como um país em tese independente. É uma data que foi construída, assim, vem sendo antecipada há muito tempo. E ela foi totalmente pervertida. É, não porque a gente merecesse comemorar grandes coisas, mas exatamente era, a gente estava vindo para um caminho que ia culminar num encontro do país com um tipo de espelho. Porque é 200 anos, é uma data, digamos, bastante redonda, grande, significativa. É, e justamente numa época que a hiper conectividade a conversa pública estava tão incendiada e se sofisticando de maneira tão rápida que seria inevitável a gente confrontar de maneira mais pública o fato do Brasil ainda ser um país que vive em função da sua história de escravidão que ela não acabou, de ser um país que teria que enfrentar uma identidade muito superficial que negava exatamente o mundo infravermelho, o mundo que daria lastro a um país de esquerda, que é um país que foi marcado pelo genocídio, que é o fato desse país nunca ter sido construído como país, mas como um empreendimento latifundiário, como experimento agrário. O Safatli fala isso, eu concordo muito quando ele diz isso que o Brasil, quando você olha o tamanho da nossa escravidão a gente não foi mais um país escravocrata como os outros a gente foi o país que disparado mais escravizou pessoas africanas aqui dentro o porto do Rio de Janeiro não é à toa que o Rio é o Rio que o Rio é uma distopia particular brasileira ela tem diretamente a ver com o fato do, e aí não é que o, o carioca tem um caráter diferente dos outros brasileiros é o fato de que o Rio de Janeiro foi a cida, o porto no mundo, a cidade no mundo que disparadamente mais escravizou pessoas. Um terço dos escravos do continente entraram basicamente pelo porto do Rio de Janeiro. Então não é que a gente foi o país que, por último, aboliu a escravidão e de maneira muito questionável, mas a gente foi o país que mais escravizou. Outra questão muito importante é que a gente foi o país que mais matou indígenas, e também de forma disparadamente mais do que os Estados Unidos, por exemplo, que fez um genocídio muito dedicado, foi um projeto de genocida de mandar o exército para matar a resistência indígena. Mas ela te, ele tem esse, esse trauma, essa discussão mais pública. Uma, porque ela foi filmada. Eles narraram muito isso através da cultura cinematográfica e da literatura americana. Mas também porque foi mais recente. No século XIX, fim do século XIX, começo do século XX, ainda tinha, assim, massacre real. Assim, os caras perseguindo o índio com a cavalaria. Mas no Brasil, a gente esquece isso, mas a população indígena brasileira é, ela era de milhões de pessoas. Era uma das maiores populações do mundo. Acho que só perdia na época da invasão portuguesa só perdia para a população da China e da Índia, se eu não me engano. Posso estar, mas eu acho que é isso mesmo, se a gente considerar a grande nação indígena do que hoje é o território brasileiro. É, e o número de etnias que até hoje, apesar assim, a gente, eu acho que desde a invasão portuguesa para cá, o número de indígenas que foi reduzido foi mais de 90% da população. Então é um genocídio impensável do ponto de vista de qualquer medida que você queira tomar. Antropológica, genética, cultural, etimológica, qualquer coisa. E até hoje, a gente é o país que ainda tem mais etnias, mais povos, mais línguas, mais povos isolados. Ainda existe no Brasil. E exatamente essa, essa ontologia, que seria inevitável de ser despertada nos 200 anos, por milhão de questões, inclusive mudança climática, discussões ambientais, o colapso do sistema cultural ocidental e a colonialista para dar conta desses desafios, ao ponto de produzir um Trump, um Biden, um Putin, um Boris Johnson, esses caras que não dão conta de nada mais, de nada relevante, é... a gente produziu um processo de ultraviolência para conter o infravermelho de subir. A gente produziu um efeito de ultraviolência traumática, tanto física, como a gente vê na aceleração não só do desmatamento, mas da destruição dos modos de vida desses povos do país, o assassinato de lideranças indígenas com muita frequência, o terror que eles são submetidos, o envenenamento da comida ao ponto de matar jornalista inglês e o um indigenista funcionário público, até muito recentemente, do próprio Estado. Essa ultraviolência que vem se manifestando no mundo inteiro, mas acho que no Brasil hoje a gente é o principal palco, não é de extrema direita pura e simplesmente, ela está além da própria direita. Ela é ultraviolenta. Ela entra como uma violência que não é física, que ela é uma violência ontológica. Ela entra como uma negação e não é à toa que o negacionismo é uma força tão importante no mundo hoje. Porque transcende muito fake news e negação de ciência. Não é negação de ciência, é a supressão da, é, da, é, da é, emergência de verdades e de, e, e de urgências, no sentido de emergência, no sentido duplo, né? algo que emerge, algo que urge, é, da supressão porque essa emergência ela é absolutamente insuportável para o software psicológico que a cultura foi capaz de produzir até aqui. Então, assim como o cérebro humano evoluiu de maneira muito sofisticada, mas ele não, é, não foi capaz de enxergar. não é capaz sozinho de enxergar as frequências acima e abaixo do espectro visível, a nossa cultura precisa urgentemente criar esses instrumentos, esses James Webb, esses telescópios para conseguir dar conta do nível de complexidade que a gente vai ter que fazer em um espaço muito curto de tempo. Porque se não, amigo... <risos> se não é guerra com a China mesmo. É... Se não é guerra com a China mesmo. Que era outro tema que vocês queriam discutir hoje. né? Deus me livre. Falei muito, né? Fez algum sentido? Vamos conversar um pouco aqui. Deixa eu ver o que vocês estão falando. senão. não... Tomar um pouco de cerveja, vai. Foda de eleição aí é que a gente dá uma pirada, a gente filosofa e aí todo mundo quer falar do Molon, 7 de setembro, PT perdendo ponto. Bruno, você já leu o livro Dívida, os primeiros 5 mil anos do David Graeber? Já. Foi o primeiro livro que eu li do David Graeber. Eu já tinha lido artigos dele, mas o primeiro livro que eu li dele foi o Dívida, é maravilhoso. deixa eu ver aqui eu nunca faço Puta, eu, eu esqueço eu nunca faço aquelas propaganda né de de live que é super chat assim no canal mas eu vou eu vou ter que fazer um pouquinho porque agora que acabou o Greg News né gente eu tô semi desempregado e então é, quem achar que pode que é o que é o caso é, os super chats estão super abertos e quem quiser ajudar eu sempre agradeço é, mas eu fico sem graça de pedir, porque eu sei que está todo mundo meio duro, todo mundo tendo que ralar mas é isso, eu não tô agora eu não tô assim parou o Greg News, a gente não ganha salário mensal é por é por temporada, né? por episódio basicamente e, e eu queria muito que eu conseguisse cada vez mais assim depender do fluxo, seria ótimo, porque aí eu Aí, se eu não fizer boletim, eu não pago as contas. Aí, eu garanto que vai ter mais. É, desculpa qualquer coisa, gente. E quem quiser assinar o canal também, dar like, essas coisas, parece que ajuda. E. O Greg News acabou? Foi só uma pausa? Foi uma, pa uma, uma pausa longa, João Paulo. Essa temporada foi muito curta. Em geral, a gente faz 30 episódios no ano. Ano passado foram 30 episódios, então dá para segurar bem assim o ano. Mas esse ano foram só 15, metade. Primeiro porque tem eleição e quando começa a campanha a gente sempre sai do ar por conta de uma série de leis, regras que é, deixariam muito difícil fazer o programa sem risco de tirar do ar, da HBO receber notificação, direito de resposta e tal, coisas que a gente não poderia é, lidar, mas também porque o Greg teve filha. Teve a segunda filha dele, a Celeste, que eu já tive o prazer de conhecer. E aí ele tirou uma justíssima licença para é, ficar com a família nesses primeiros meses. Então, a gente vai voltar, depois do segundo turno, para quatro episódios apenas. Para a gente falar do pós-eleições. Que eu... Não é que eu temo, eu tenho certeza que o Brasil vai estar numa situação de na melhor das hipóteses, de caos informativo. Né? Na pior das hipóteses, é golpeado. E na hipótese realista, em uma crise é institucional, gravíssima. Mas, no mínimo, no mínimo, no mínimo, a crise informacional vai ser profunda. E a gente vai estar tá no ar por quatro episódios que eu tendo a achar que vão ser bem especiais e diferentes do que a gente fez até aqui justamente pela excepcionalidade do, do momento histórico. Então, a gente... Ah, obrigado pelas doações, gente. Puta da... Obrigado mesmo, Matheus. Obrigado, o Daniel, pelo... Chama super sticker isso, né? Obrigado pelo super sticker. Super super, super generoso. E pro Denison também. É Denison, né? Carneiro, obrigado, turma. Obrigado a todo mundo. Todo mundo que também não doou, também agradeço pela apoio e audiência. Deixa eu ver aqui. Carolina Tomás. Deixa eu só ler um comentário antes do Marco Chagas, que é rápido. Bruno, não vai ter crise nenhuma. Esse inominável só faz... É bravata. Marco, eu... Eu discordo de você. Eu acho que não é só bravata. Eu acho que ele não tem tanto poder quanto a gente às vezes atribui a ele, quanto ele supõe que ele tem. Mas Bravata está exatamente no campo da informação. E se ele for capaz de produzir 20% de brasileiros que entrem em dúvida, se ele for capaz, através de Bravata, de radicalizar... O, é inconsciente de gente que já está radicalizada, se ele conseguir apoio entre outros mafiosos, militares, policiais que estão no poder, no mínimo a gente vai ter uma crise, sim. Não digo que a gente vai tomar um golpe, que o Lula não assume, não estou falando isso. Mas estou falando que a gente vai ter uma crise informacional como a gente ainda não teve. Como a gente ainda não teve. Porque uma coisa, a galera achar que minha madeira de piroca era verdade, que o Haddad ia colocar o... Oh, sei lá quem... Pablo Evitar no, na Casa Civil. Outra coisa é quando as pessoas acham que é, a eleição não valeu. E a gente vê o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje e as primárias americanas que houve é, ontem e anteontem, primárias para cargos de governador e algumas cadeiras de deputados e deputadas em alguns estados, a gente está vendo a força que o negacionismo eleitoral tem. É, os republicanos que negaram as eleições, que estão do lado do Donald Trump falando que foi fraude, estão tendendo a, a, a ganhar dos republicanos que acreditaram nas eleições. Então, a gente sabe que isso tende a acontecer no Brasil também. Vou voltar para a Carolina. Carolina Tomás Bruno, você acha que isso foi contribuído pela mineração excessiva dos nossos cérebros pela rede social? Abriu uma fenda profunda demais? Carolina, eu acho que... Com certeza, sim. E, com certeza, o contrário também é verdade. Porque sem a conectividade excessiva, sem a hiperestimulação e a criação dos milhões de perfis que foram capazes de produzir novas, é, novas é, dinâmicas de comunicação e produzir uma linguagem um vocabulário novo, também não seria possível a emergência do infravermelho. Essa conectividade, essa hiperconectividade, hiper que até está me obrigando, até de uma forma interessante, a forçar um pouco essa metáfora do infravermelho e da percepção cerebral. Porque se você pensar na internet, sobretudo na internet das redes, so das redes sociais, não simplesmente como um fenômeno de comunicação midiática, mas como um, uma, um fenômeno inédito, súbito, de hiperestimulação cerebral, justamente no campo da linguagem e, e da neurotransmissão, possivelmente essa hiperconectividade, esse hiperestímulo, essa hiperinforma in, in, hiperinforma hiperinformação... hiperinformação... Estou meio zoado hoje da cabeça. Ela força um pouco a estender essa percepção do campo infravermelho e ultraviolento. Ela nos transforma mais reféns de processos é, primitivos do cérebro, que tem a ver com o sistema límbico, sistema de recompensa, incapacidade de reflexão profunda, incapacidade de foco, é, um tipo de introspecção muito pouco produtiva... É, vaidade dopamina é, muito cortisol dificuldade de sono, tudo isso é verdade mas também ela hiperestimula e ela força também um tipo de análise e de construção de vocabulário numa velocidade que demoraria décadas, possivelmente séculos para ser produzido ou talvez não fosse produzido e a gente produziu num curto espaço de tempo justamente Experimentalismos em termos de linguagem, de, 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 de sexualidade, de identidade, de conformação política, de aprendizado, de experimentação. É, então eu acho que é exatamente o cérebro humano que está sofrendo uma, não digo uma mutação, mas uma, uma, uma hiperestimulação evolutiva mesmo. Tem momentos é, na, na história biológica em que eventos acontecem na natureza que eles forçam a evolução, a seleção natural e outro tipo, outra seleção sexual também, muitas vezes, a, a ser colocada em prova. Em geral, são grandes saltos evolutivos. Não que sejam um saltos em direção a algo melhor, porque não tem muito isso em evolução, mas é, as mudanças acontecem em um intervalo de tempo muito mais curto às vezes é uma mudança climática, às vezes é a entrada de, de uma praga, às vezes é um evento espacial, um meteoro, um cometa que bate, às vezes é um evento sísmico, é, e acho que a gente está passando por é, tanto tanto pressões biológicas em cima, não tanto do ser humano ainda, mas sobretudo em cima nas outras espécies, mas a gente já vai sentir, já está sentindo elas, estão saindo do infra e vindo para a superfície, né? Vide quebra de safras, enchentes e a, a temperatura, epidemias e pandemias, mas, sobretudo, a gente está sofrendo uma pressão evolutiva, aí sim, no campo onde o ser humano evolui decisivamente, que foi a grande descoberta do Richard Dawkins, que é no campo memético, no campo dos memes e não dos genes. Meme como, é, como as ideias que... Acabam tendo caminhos de reprodução e de evolução com certas semelhanças com os genes, mas que no, no, no tempo da história humana acabam sendo bem mais decisivas para a reprodutibilidade do ser humano do que a própria seleção natural. Então a gente está sobrando essas duas pressões, né? mas sobretudo a pressão memética, que é no cérebro, que é na cultura, que é na maneira de ver o, o mundo se organizar e de, se, e de se relacionar. Renato Lopes. Um boletim no fim do mundo e um corte que menos uma vez por semana. Obrigado pela doação. Super generoso, Renato. O boletim vai dar pra fazer uma vez por semana, sim. Pelo menos até o fim da eleição vai dar. Talvez tenha alguma semana que eu não consiga. Porque eu tô me ocupando de outras coisas também. Tô preocupado com essas eleições, tô tentando trabalhar mais no ativismo, mais em outras coisas aí fora da Não tô fazendo campanha não, viu? Campanha de político não, gente. Garanto pra vocês. Fernanda, brigadíssimo pela generosíssima doação. A Maureen também, obrigado. Nossa, gente, vocês são muito generosos, não dá assim. Papini também. Obrigadíssimo, gente, pelas, pelas doações. Deixa eu ver aqui. Vocês estão preocupados, vocês estão nervosos, né? Eu também estou. Eu estava pior ano passado, confesso para vocês. Mas é... Tanto é que eu não fiz boletim, né? Mas está aqui a Matilda falando. Sete anos vivendo nessa angústia. Eu só sobrevivo, não tenho prazer em mais nada. Lamento, Matilda, toma, toma cuidado. É, eu entendo, já me senti assim, mas é, tem que prestar atenção, porque o mundo está muito pesado, está muito difícil mas ele ainda segue sendo muito maravilhoso e cheio de coisas incríveis para serem vistas, feitas, pensadas, absorvidas e a nossa vida é uma só, né? Então a gente tem que ter uma... tem que manter um... algum lugar firme dentro da gente, né? Para lembrar, não só se é lembrar disso, mas ir na direção de onde tem luz, né? A Marina Viana está falando um negócio bem legal que Tem etólogos muito mais interessantes que o Dawkins para pensar é memética. Com certeza tem. É que eu falo do Dawkins porque ele inaugurou o termo e essa ideia. Mas certamente ele, de, ele é de longe não foi o, o pensador mais sofisticado e acho que infelizmente o Dawkins envelheceu um pouco mal. Eu acho assim o discurso dele, a forma como ele tem se comportado e tem pensado o mundo nos últimos anos. Acho que ele, infelizmente, ele foi para uma superfície, é, sobretudo é depois de que ele ganhou um certo estrelato no movimento novo ateísta, né, que desdobrou em, em várias coisas. Mas daí para a gente um pouco de nomes desses etólogos que eu mesmo não sei citar. Deixa eu ver aqui. Ele é muito genicêntrico. Com certeza, ele é genicêntrico. Abordagens interacionistas tendem a ser mais interessantes. Ah, me passa umas referências aí. o Denison tá colocando aqui, o final do último Greg News dialoga com isso que eu tô falando. Pois é, dialoga mesmo. Complicado, né? Mas eu falo isso, não é da boca para fora, tá? Mas eu também tenho que fazer muito esforço para me manter assim todos os dias, porque, sei lá, ontem, por exemplo, eu tive uma baita crise de ansiedade é, porque eu tava tentando escrever e escrever coisas a respeito justamente da possibilidade de golpe ou de Instabilidade, ruptura, e tava tendo que redigir a respeito de cenários. Tentando construir o um cenário 1, 2, 3, 4 possibilidades. E aí, para além das possibilidades, construir cenário mesmo. Então, assim, o que, que poderia acontecer, quais seriam os caminhos, quais seriam as consequências e tal. E quanto mais eu tinha que elaborar isso de maneira fria, foi me dando uma palpitação, gente. Deu trabalho ontem. Então, tem que. E, às vezes o cérebro não deixa, né, ser. Pensar coisas mais leves, né? Não deixa mesmo. Bruno, pergunta Antônio Linhares. Pergunta que eu me faço todos os dias. Você acha que devemos ir para as ruas nos próximos atos antes das eleições? Se chamarem eu vou, com certeza eu vou, mas eu eu não vou chamar, eu tenho preocupação, eu tenho preocupação, eu sei que é, não pega bem falar muito isso sendo de esquerda, eu sei que ofende muita gente e eu posso estar tá errado, evidentemente que eu posso estar tá errado, posso estar tá falando besteira, posso estar tá sendo covarde, qualquer coisa assim, mas eu honestamente, eu tenho muita preocupação por alguns motivos. Um deles é o motivo é, o motivo bem frio, que é... A gente tem uma vantagem muito grande esse ano, gente. A gente está ganhando a eleição. A gente está ganhando bem a eleição por enquanto. Então, assim, tem chance de ganhar no primeiro turno. O Lula está se movimentando muito pragmaticamente, muito bem pragmaticamente desagradável para boa parte das pessoas progressistas de esquerda quando vê ele com gente que a gente preferia não ver é, mas ainda assim ele está fazendo uma costura social, política e econômica que é uma costura de é, retomada de uma normalidade democrática insuficiente, mas ainda assim muito mais desejável do que o que está oferecido pelo outro lado então não é um governo de esquerda exatamente mas é um governo de retomada de um diálogo institucional mínimo. Super insuficiente, mas, de novo, necessário. É, então, a gente não precisa ir para a rua para conquistar voto, certo? A gente tem que fazer outras coisas para conquistar voto. O risco de ir para a rua, na minha opinião, são dois. O primeiro deles me parece mais mais perigoso até do que o segundo. O primeiro deles, eu acho que é... Talvez a gente não vá em número suficiente. Só para avisar. Porque assim, é muito fácil para as pessoas politizadas, que respiram essa conversa o dia inteiro como a gente, achar que está todo mundo esperando uma desculpa para ir para a rua e que vai dar 200 mil pessoas, 100 mil pessoas, 200 500 mil pessoas, 1 milhão de pessoas, que seja um número grande o suficiente para produzir uma imagem forte o suficiente para calar a, a sanha golpista de, de certas, certas instituições, sobretudo as armadas. Primeiro, por um motivo bem específico. Uh, novamente, o infravermelho, para forçar a minha metáfora, ele é muito forte. O, as pessoas... O, o, ou seja, as pessoas... O grande volume social brasileiro ele está abaixo, por enquanto, e infelizmente, mas ele está abaixo da a discussão ideológica, da defesa da democracia, da rua, da necessidade de prevenir um golpe e tal. A atenção dessa eleição é infra-esquerda infra mesmo. Ela é econômica, ela é da fome, ela é do medo, ela é da insegurança. E ela é não só isso, ela é infra infrapolítica, ela tem a ver com afetos, ela tem a ver com identificações, tem a ver com disposições, tem a ver com novas formas de ler o seu próprio voto, que não responde ao vocabulário e à ontologia clássica da política eleitoral. O Bolsonaro é só um sintoma disso, mas a hiper e a conversa, que novamente, acontece também abaixo da superfície. A conversa política do Brasil não está acontecendo no Twitter, gente, vocês sabem disso, né? Muito menos nessa live, ela está acontecendo no Zap, na calçada, no Facebook, nas igrejas, nos bairros, nas, nas famílias, nos ônibus, nos táxis, dentro da cabeça das pessoas e nos celulares delas. É um mundo infra infravermelho, que a gente não está vendo. Levar essas pessoas para a rua é um trabalho de construção muito complicado, muito complicado. A última vez que a gente colocou um milhão de pessoas na rua, não foi a gente que colocou, foi um encontro catártico de pessoas muito diferentes. Em junho de 2013. Foi quando foi a esquerda, foi a classe média, foram os punks, foi a direita, foram os patriotas, foram os, os golpistas, foi a família passear, foi jovem desavisado, foi gente do Facebook e tal. É... Outra questão é, ir para essa manifestação hoje, ela no mínimo, no mínimo, custa o, o preço de um transporte público. Que para a esmagadora maioria das pessoas é caro demais. E o lanche também que vai ter que comprar é caro demais. Então assim, eu não acho que a gente vai conseguir colocar centenas de milhares de pessoas. Outra questão, que aí eu sou mais, aí eu vou ofender mesmo as pessoas, mas eu já fiz live a respeito disso e vou insistir. A esquerda ainda insiste em se reapresentar com símbolos, estéticas e propostas de manifestação que são desagradáveis, chatas e repulsivas para a grande maioria das pessoas. Se a gente está ganhando essas eleições, é justamente porque o Lula representa valores, discursos e sentimentos que são muito mais amplos do que o discurso estético que a esquerda da rua tem a oferecer para a mídia de massa. Isso eu acredito também. Dito isso, se chamarem, eu vou. Outra coisa é o risco físico que manifestações cada vez mais próximas dessa eleição podem representar, uma vez que as polícias são talvez a principal base organizada bolsonarista institucionalizada com capacidade e e é treinamento para causar e produzir violência então eu acho assim, tudo é arriscado se chamarem eu vou, vou eu vou no dia 11 de agosto vou, lá na USP, vou se a CUT fizer a manifestação na Paulista eu vou também vou também dia 13 vai ter das mulheres, eu vou vou, e por aí vai ser, 10 de setembro também vou mas é tudo, assim, eu não acho que o que vai resolver esse golpe é gente na rua. Apesar de ser necessário em alguma medida, é, é melhor que isso seja feito com uma demonstração de força na hora que essa força for necessária e a eleição tiver, ganha. É a minha opinião. Espero estar tá errado. Tem gado aí? Ah, tem um, tem um gado aqui. Ah, coitado. Obrigado pelo engajamento, querido. Valeu, amiguinho. Eh, é... Deixa eu ver aqui. Ah, gente, calma também. Quando, quando vier gado, deixa, gente. Mas é isso, gente. Assim, eu sei lá, eu frequento muita manifestação. São pouquíssimas, raras manifestações que. Que, 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 que vem povo mesmo, assim, gente mais pobre, gente das periferias. Tá? A marcha da maconha sendo, a pelo menos das que eu frequento, a que mais vai gente de periferia. Vai jovem, vai mulher, vai negro pra caramba, vai molecada, claro, mas cada vez mais politizado, cada vez mais entendendo a relação da guerra às drogas à, à política racista policial no Brasil e tal. Mas eu acho bem complicado. Tá bom, pessoal? Eita, nós. O Sérgio aqui é outro gado, é isso? Deixa a gado, gente. Deixa o gado aí. da da corda, não. E... Deixa eu ler aqui um pouco. Tá bom, gente. Eu falei pela carta, falei sobre a carta pela democracia. Não, não falei nada sobre essa carta ainda. Eu já estava meio Dei uma viajada hoje, né? Amanhã. Ah, olha, Bruno, você viu? Amanhã é o lançamento do Despertar de Tudo. Uma nova história da humanidade. David Graeber, você viu? Não, não sabia que era amanhã. Que maravilha. É o livro mais legal que eu li esse ano. Se bem que esse ano eu li livro bom pra cacete, gente. Eu li o... o acho que eu já falei aqui também, né? O Como é, como é Deixamos de Entender o Mundo. Do Benjamin Labatute. Li o Despertar de Tudo do David Graeber, que é o The Dawn of Everything, e agora eu estou lendo esse livro aqui que é maravilhoso, também da Todavia, que também lançou o Como Deixamos de Entender o Mundo, que tem a ver um pouco com isso que eu estou falando aqui hoje, tem a ver com essa descoberta dessas coisas invisíveis. Esse livro é maravilhoso, é do mesmo autor que escreveu o Outras Mentes, que é sobre o povo, sobre consciência, chama Metazoa. A Vida Animal e Despertar da Mente. Maravilhoso esse livro. Um pouco cabeçudinho, é para quem gosta de pensar sobre exatamente, mas ele está ele, ele matando uma charada que eu tendo a concordar muito com ele. Que Eu sempre tive essa sensação quando eu tomava psicodélico, com mais frequência, que, que, que tudo que está vivo necessariamente tem algum tipo de experiência atribuída, que o que define a vida não é só o processo metabólico, mas é sobretudo uma, um imperativo metabólico que é a sensação, a experiência, a construção de algum tipo de processo bioquímico que em si é a mente. Que não é que ele produz pensamento, ele é pensamento. Claro que falar pensamento já é algo muito sofisticado para se referir a uma bactéria, mas existe algo que sobretudo na vida animal, não só na vida, não necessariamente na vida de, to de todo o reino da vida, de toda a árvore, mas, sobretudo, na vida é, animal, já dá para é, de maneira muito livre como ele faz, porque ele não é um, um cientista técnico, ele é mais um cara que pensa, escreve, ele estuda e é inquieto com essa questão. Eu, eu, eu leio esse livro eu tenho certeza que ele toma psicodérico, que é muito as perturbações clássicas de quem já ficou reparando, em, de quem já mergulhou tomando ácido. É, e é um livro que eu recomendo muito. Metazoa. Ih, a minha mãe tá aí. Oi, mãe. Obrigado pela doação, mãe. Doação generosa, hein? 20 dólares tá, tá, aqui tá valendo bastante, mãe. Antônio, obrigado pela doação, pelo super sticker. Deixa eu ver aqui. Bruno, você já tomou ayahuasca? Já, várias vezes. Podia falar da sua experiência? Sandra, você sabia que eu, que eu comecei na minha carreira de, de streamer, antes do YouTube ter transmissão ao vivo? Em 2011, eu comecei a fazer transmissões ao vivo semanais. Toda segunda-feira eu, eu fazia na TwitchCam. Era desse tamanho assim, super baixa resolução, não ficava gravado. É, que era só sobre experiência psicodélica, era só pensando, falando sobre drogas psicodélicas, que naquela época ainda eram muito importantes na minha vida. Ainda são, mas naquela época era, era mais. A Ayahuasca foi maravilhoso tomar, mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Nossa, Bruno, um subgrupo da é, turminha do é, Boletim, diz a Mariana, diz a Marina Viana, foi tomar Ayahuasca junto e foi uma aventura. Jura? A turma do boletim foi tomar ayahuasca, ah, então para isso você viu já, que ótimo, eu quero saber. Olha, o, o Gui me segue desde aquela época, tinha o globo no final, É o globo tá, tá lá o globo. Aquele globo ele é justamente uma referência ao segunda dose, o que eu fazia era o globo aceso, que girava no começo e no final. Deixa eu ver aqui. Eu quero saber dessa ayahuasca aí. <risos> o Diego me perguntou se eu já li o livro do Haddad. Eu comecei a ler o livro dele e aí o Metazoa atravessou. Eu peguei o Metazoa, li, as, li duas páginas e me fisgou. Então eu parei de ler o do Haddad e estou lendo esse aqui. Eu estou super interessado no do Haddad. Eu achei um livro difícil, cabeçudo. Livro acadêmico, filosófico mesmo. E eu vi ele falando sobre o livro. Eu fiquei bem interessado na fala dele. Fiquei com vontade de entrevistar o Haddad sobre esse livro. Eu não sei se ele vai ter tempo antes da eleição. Nem interesse. Mas eu estou... Tô... Quando der, eu vou convidá-lo para conversar. Mas eu quero ler o livro antes. Eu acho bem interessante a proposta que ele fez. É mas é um pouco isso. O, pelo menos o que eu vi ele falando, ele acho que ele entra bem nessa crítica da sociologia contemporânea, sobretudo de esquerda, muito refratária à é, psicologia evolutiva. Né? Que eu entendo que gera umas coisas tipo Steven Pinker, que é um cara que eu já li bastante, e que, mas eu entendo perfeitamente a crítica que se faz ele hoje em dia. Eu, é, nesse sentido, eu estou muito com David Graeber. É... Mas eu acho que a psicologia evolutiva tem muito a nos ensinar também. E eu não sei, preciso ler o livro. Mas eu acho que é negar um pouco a, a cultura humana e, 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 os mal, e os maus passos que a gente dá psicologicamente, que isso seja também decisivamente fruto da nossa evolução biológica, nossa evolução como é primata, eu acho que pode produzir um tipo de cegueira perigosa. Não estou acusando a Nadia de fazer isso, tá? É só que, sei lá, eu dou, eu, eu dou muito ouvido para a parte dos psicólogos evolutivos, sim. O livro chama, alguém está perguntando aqui, chama O Terceiro Excluído. É. O Alexandre... Alexandre, está enchendo o saco aqui, né? Bloquear você. Alexandre, beijão para você. Obrigado ao Luiz Guilherme pela generosa doação. É... Pois é, o Denison está falando aqui. Eu vi o Haddad falando no Rio de Janeiro, eu vi ele falando, e é, que depre que, que ele não ganhou a eleição de 18, né? Imagina ele trocar, o Bolso, trocar o Haddad pelo Bolsonaro. <risos> trocar qualquer um pelo é, Bolsonaro, né, gente? Botar a minha cachorra, a Manita e o Bolsonaro foi Manita de presidente, sem nenhuma dúvida. Mas é foda, né? Um cara que está pensando em linguística, evolução, como é que o marxismo tem que se atualizar em relação à antropologia e tal. Tentando fazer pontes acadêmicas não feitas e tal. É muito foda. E vocês acham que ele ganha para o governo de São Paulo? Ah, o telefonei, está E aí? Como tá querido? Imagina o livro do Jair sobre sociologia. <risos> a coisa mais louca do Jair, a coisa mais louca do Jair não, né? A coisa mais louca do Jair é, sei lá, ele existir, mas é o Eu tenho certeza de uma coisa. Eu tenho certeza que o Bolsonaro, se ele leu um livro na vida, eu não sei se ele leu inteiro mas ele lê o livro do Ulstra. Porque é o único livro que ele cita de verdade e dá para sentir que ele é um cara de um livro só. Porque você sabe quando você tem... Sei lá... É porque eu, eu leio desde, desde cedo. Mas sabe quando você é bem jovem assim, e você começa a ler os seus primeiros livros? Que você lê um livro... E aí você acha que você descobriu muito mais do que você... Porque você tem um universo tão restrito quando você não lê nada e quando você não sabe muita coisa, que quando você lê alguma coisa, um texto com começo, enfim, uma narrativa um pouco mais longa de alguma coisa que encadeia alguma ideia, você parece que você entendeu muito mais do que você entendeu de fato. Porque o seu universo é tão restrito que qualquer coisa ocupa... É tipo você morar num, num mini apartamento e você compra um sofá de três lugares. Ele, oh, ele ocupa a casa inteira, né? E, e, o, e o Bolsonaro falando não sobre o Ultra, mas sobre as ideias do é, Ultra dá pra ver que é a única coisa elaborada que ele tem dentro da cabeça dele e ele cita esse livro e ele fala, quando eu li o livro e ele fala da mulher, quando ele fala com a mulher do Ultra, ele fala do livro, mostra o livro e eu nunca vi ele falando de outro ele nunca falou do livro do Lavo de Carvalho por exemplo ele nunca falou sobre, nem a bíblia fala eu acho que ele só lê o livro do Ustra. A Pati falou que ele lia Recruta Zero. É verdade, ele lia Recruta Zero mesmo. Mas não é livro, né? Recruta Zero, gente... Eu lembro quando eu lia Recruta Zero, eu devia ter, sei lá, sete anos de idade. Eu já achava muito bobo. Era melhor ler Disney, que era um pouco mais, tinha um pouco mais de história do que o Recruta Zero. Recruta Zero é tipo... É tipo pra ser nossa, assim, aquela coisa, uma piada só que fica repetindo. Não tem duas piadas, é o Recruta Vagabundo e General. Mas quem leu o. quem ouviu o podcast da Carol Pires, o retrato narrado do Bolsonaro, uma das partes mais bem apuradas, divertidas, ao mesmo tempo super angustiantes, é a primeira campanha do Bolsonaro, em que ele se identificava como Recruta Zero. Luiz Eduardo, brigadíssimo pela pelo super sticker Ronan Vargas Bruno, por qual motivo você acha que a esquerda que protesta na paulista não consegue atrair a periferia? Ronan essa é uma resposta muito complexa, longa e provavelmente errada a minha tem muitos fatores, porque não é simples responder isso, porque a periferia não é um, um lugar homogêneo, longe disso. A esquerda não é uma coisa homogênea, nem a paulista é homogênea, no sentido de que muitas esquerdas vão lá protestar na paulista e algumas atraem, outras, outras não. É, mas eu acho que tem um pouco a ver com essa conversa que eu propus hoje. Assim. Eu acho que a esquerda, no geral ela está tão traumatizada e, ao mesmo tempo, tão apegada compreensivelmente, aos próprios símbolos de identificação, de resposta e de autoconfirmação, que a gente não consegue pensar, não digo estrategicamente em termos de campanha, não estou falando em termos mercadológicos, estou falando a gente desconsidera essas coisas infravermelhas, essas coisas que estão abaixo da esquerda, que são os afetos, são as prioridades, são é, a vida real das pessoas. Eu sei que é um clichê, fala de trabalho de base, não vou falar que o que falta é trabalho de base, mas o que falta é a gente tentar se, se, se conectar com valores e com é, morais que tendem a ser mais é, pervasivas na sociedade brasileira em, é, em é conflito, muitas vezes, na mesma pessoa, no mesmo indivíduo, com a moral que o Bolsonaro manipula tão bem. Por que, que eu acho que o Bolsonaro em grande medida, ganhou a eleição de 2018. Então, tem muitos fatores. Mas o que ele realmente conseguiu fazer, na ausência do Lula, que estava preso, o Bolsonaro se tornou o único político brasileiro, o único político brasileiro solto, que é, se comunica com os afetos das pessoas e não com a politização das pessoas, não com a ideologia das pessoas, apenas. Mas, sobretudo, com paixões, afetos... Coisas subconscientes e coisas acima é, da nossa compreensão. Que é o que eu estava falando, que é o infravermelho e o ultraviolento. Ele se comunica com o ultraviolento. O Lula, na minha opinião, se comunica bem melhor com o infravermelho. Que são com os valores morais e éticos que dão lastro e de onde emerge a ideia de esquerda. Se você vê o Lula falando hoje... O Lula ele não, é, ele não é um cara de esquerda, exatamente. Ele não fica falando sobre questões de esquerda. Mas ele fala sobre os valores mais essenciais que definem o, o é, afeto que leva uma pessoa a ser de esquerda, essencialmente. Que é, enquanto tiver gente com fome, esse país não é justo. Como é que tem gente passando necessidade embaixo da ponte se a gente é um maior produtor de alimento não é possível que as pessoas mais ricas não tenham a sensibilidade, tem que aumentar um pouco esse imposto, tem que falar de solidariedade, de ajudar o mais próximo, tem que falar em perdão. Né? É, essas coisas são comunicações que a esquerda é, mobilizada, a esquerda organizada, a esquerda sindical, a esquerda partidária, a esquerda militante, melhor falando, ela, ela responde a esses afetos, mas ela não comunica também esses afetos. Ela se manifesta muito mais como uma performance, como uma demonstração gráfica, como uma atitude de agitação e propaganda, como divulgação dos seus próprios símbolos, das suas próprias fotos. É, também é um sistema partidário e de ativismo que seleciona pessoas especialmente dadas a pegar microfone e falar alto. Isso não é muito sedutor. Isso não é muito sedutor. Não é muito convincente quando você ouve alguém falar. Eu mesmo não gosto muito de manifestação de esquerda. Eu te confesso profundamente. assim. Eu, mas eu vou. Eu encontro os amigos. Eu, eu me sinto ajudando. Às vezes eu gosto. Mas, em geral, eu acho muito alto, muito chato, muito antigo. E por que que eu vou? Porque, não, porque quem está oferecendo a manifestação são essas pessoas eu tenho um profundo respeito. É, mas na época que eu ajudei a organizar manifestações, eu convoquei é, várias, algumas deram certo, outras muito errado. A minha motivação não era fazer a revolução, não era a candidato, não era ganhar voto para alguém. A minha vontade era simplesmente tentar produzir na rua uma experiência mais agradável, mais atrativa, mais sedutora para que as pessoas se sentissem com vontade de ir, que isso fosse capaz de se expandir, aí sim, um pouco mais para frente, em processos novos de participação em auto-organização. Eu era ingênuo? Muito. Eu tinha ideia do que fazer no dia 2, 3? Não. Não. Mas a inquietação era exatamente essa. Deixa eu ler um pouco aqui. O Miguel está falando a pessoa que não está vendo ao vivo, vi essa imagem, esse título, achei que tinha a ver com água LGBT. Não é diretamente, mas um pouco tem. A gente falou um pouco dessas questões no começo, da, mais no começo, na primeira parte da live, que eu acho que é com grande parte dessa reação é ontológica que a direita está tendo de maneira muito intensa, tem a ver, inclusive, com a emergência de identidades, de sexualidades, de orientações sexuais que precisavam ficar subterrâneas para a manutenção da psicologia ocidental, branca, capitalista, heteronormativa e, e tudo mais. Joyce está falando aqui, o olhar da esquerda sobre os evangélicos também é preconceituoso. Joyce, sim e não, eu não sei. Minha opinião é um pouco mais polêmica do que isso. Assim. Eu acho que a esquerda é um tempão, cara. Então, assim, o Lula e a Dilma deram muito espaço para os evangélicos, o PT também e tal. Tem uma parte do público que eu acho que se, de esquerda que se, que se comunica mal. Que quando vê pastor, chama de evang os evangélicos quando vê igreja. Mas ao mesmo tempo, eu, vou fazer, eu acho que, eu acho que a, é, a esquerda há muito tempo fica se punindo por ser preconceituosa com os evangélicos, e eu acho a gente, no fundo, bastante. No geral, assim, a gente tolerou muito o avanço evangélico em cima da política com muito pouca reação institucional organizativa real. Assim. É... Não generalizando, mas a organização política evangélica é essencialmente reacionária. Não digo que todos os fiéis, todas as igrejas são, mas assim... Estão precisando demonstrar isso um pouco mais eleitoralmente falando, né? Porque quando a coisa se manifesta politicamente, vem chumbo grosso sempre. E outra coisa é que é, grande parte da manipulação que os pastores fazem é nessa direção. Mas que o evangélico ele já é. Em, em grande parte do Brasil ele já é hegemônico, eles têm muita representação política, os valores deles estão muito representados cada vez mais na Política Federal. Judiciária e tal. E, e eles ainda se sentem muito perseguidos, né? E não existe perseguição evangélica no Brasil. O que existe é perseguição a umbandistas, macumbeiros, homossexuais, mulheres, comunistas, usuários de drogas, mulheres que fazem aborto. Existe perseguição, perseguição real. Queimação é de bruxa mesmo. Que em geral é adubada pelo neopentecostalismo, né? Então, assim, eu acho que a gente... Tem muita gente que tem preconceito? Tem. Mas eu acho, assim... Veja bem, né? É... Eu concordo com o que o Lula tá fazendo. O Lula não está nem puxando o saco e nem criticando. O Lula está fazendo algo que eu acho correto e o que é o mais laico a ser feito sem falar Estado laico. Porque tem esse problema. Quando a gente fala Estado laico, isso é uma palavra-chave que os evangélicos entendem como perseguição, que eles entendem o Estado laico como um Estado que não vai tolerar que eles dominem politicamente o país. E que, em certa medida, é o que o Estado laico representa mesmo. né? Vamos deixar isso claro. Mas o que o Lula fala, em vez de falar em Estado laico, o Lula fala que, para ele, ele não está preocupado se a pessoa é evangélica ou se ela não é. Ele está falando com um brasileiro, com quem compra no supermercado e tal. Ele está tentando deixar o valor religioso da pessoa perfeitamente respeitado e falando com ela como eleitor e não como uma entidade espiritual. A Marina Silva, por exemplo, que eu acho... É... Primeiro, a Ana Maria está falando que ela é da Igreja Universal. A Marina Silva não é da Igreja Universal. Ela é da Assembleia, que é uma igreja bem mais antiga e bem mais, bem mais complexa do que a Igreja Universal. A Assembleia de Deus ela não é como a Universal, que é uma empresa com líder e CEO e lavagem de dinheiro, distribuição de dividendo para picareta. Supostamente. Mas a Marina, mesmo que ela fosse da Universal, a Marina tem uma diferença muito crucial para os outros políticos evangélicos, na maioria, em sua maioria. A Marina ela é uma crente o que é muito melhor do que se ela fosse uma pastora usurpadora das pessoas. A Marina é honestamente espiritualizada. E a Marina, como política, ela não é teocrata. Ela tem, ela é, tem parte dos seus valores, eu acho que é orientado, são, são orientados por uma religiosidade, por um certo moralismo, sobretudo na questão de drogas, por exemplo, que eu acho ela muito conservadora e acho que vem de uma orientação religiosa. Não, não é dogmática, mas de uma visão teológica que ela honestamente tem sobre alteração da consciência, sobre a ingestão de substâncias que podem tirar uma certa... É, não, não sei como definir isso, mas que é um clássico da, da, da rejeição religiosa e teológica aos estados alterados de consciência. Mas a Marina é uma candidata essencialmente laica. Acho ela profundamente... Republicana, democrática, sensível e tal. Eu não teria nenhum, nenhum problema na Marina ser presidente do Brasil sendo evangélica, assim como não teria nenhum problema os tantos católicos que já tiveram, ou agnósticos, ou ateus, como o FHC. O Brunão está falando que a Marina não é espiritualizada. Por que você fala isso, Brunão? Eu acho ela super espiritualizada. Eu conheci a Marina já. Eu é, já conversei com a Marina muitas vezes, já convivi um pouco com ela, assim de poder ter passado algumas horas com a Marina. Conheço muita gente que trabalha diretamente com ela. Eu Bem no comecinho, eu, eu tentei fazer parte da é, rede, me afastei logo, é, mas, não, mas não por isso. Marina é espiritualizada sim ela é séria coisa coisa para a Marina é muito séria você tá falou que é oportunismo ras, oportunismo é rasteiro? não não é eu realmente não acho a Marina eu acho nada oportunista é isso que eu acho acho que a Marina é uma das políticas menos oportunistas que tem porque se ela fosse oportunista o partido dela não estaria em situação tão complicada quanto é que está ela poderia ter sido mais... Se, se, se ela fosse menos ética, ela poderia estar em posição melhor hoje. O que não significa que, ela, na minha opinião, ela cometeu uma série de erros, poderia ter se posicionado de maneira muito diferente, sobretudo no impeachment da Dilma. Mas a Marina é... A Marina é... Assim, maravilhoso se, 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 se o problema da política brasileira fosse gente que nem a Marina. Ela não é oportunista, não. Ela é super honesta. Discordo, Brunão. Eu defendo a Marina Silva. Eu defendo super. O Adadão é... tentou chamar ela para vice, né? O que vocês acharam? Eu... eu achei que foi certo ele chamar a Marina Silva. É... Mas você sabe que eu concordei com a Marina? Eu acho que ela tem razão de querer ir para a Câmara dos Deputados, sabe? A razão que ela deu é... é verdadeira, cara. A gente precisa de uma bancada sobre emergência climática. Ela, a Tatiana Roque, a Sônia Guajajara, as mulheres indígenas pelo país todo que estão se organizando nessa bancada maravilhosa são absolutamente necessários. Porque se a gente não tiver no mínimo uma bancada da terra nos próximos anos, a gente está lascado. E a Marina tem uma legitimidade é, política internacional, que como deputada, eu acho que ela vai ter cacife para assumir o papel de liderança que, lamentavelmente, o Lula não vai assumir no papel climático que o Brasil precisa ter no mundo. Não vai assumir porque ele vai precisar ficar coordenando aquelas bolas sete bolas no ar ao mesmo tempo que ele vai ter que fazer malabarismo com agronegócio, que ele já fechou. <risos> com gente de direita pra cacete, que ele já fechou também, apoio. Com União Brasil. Né? Então, assim, o Lula não vai poder ser o herói climático que a gente gostaria que ele seja. Eu quero que ele reconstitua o IBAMA, eu quero que ele faça o Ministério das Causas Indígenas. Mas quem vai falar na COP, negociar com a Europa e tal, vai ter que ser um ministério muito forte do meio ambiente, e uma parlamentar brasileira com prerrogativa de fazer esse tipo de coisa. Lamento, porque eu acho que ela, como vice, daria ao Haddad mais chances de ganhar a eleição, possivelmente pontos que ele vai precisar, mas eu compreendo a decisão dela, até do ponto de vista partidário. A rede, para sobreviver como partido, precisa eleger gente, e ela é a candidata da rede que mais puxa voto. Juro que tá falando aqui. Ah, vocês querem. Marina, Tati Rock. É. Os meus candidatos, assim, tá, tá difícil declarar voto esse, esse ano, viu, gente? Aqui em São Paulo tá difícil. Tem muita gente boa. Tem Sônia Guajajara, Guilherme Boulos, Augusto de Arruda Botelho, Marina Silva, Douglas Belchior, é... Erika Hilton vem também, né? Tá puxado. Tá puxado. Aí o Renato falando, é só votar é, no 50. Pois é, mas o Douglas está no PT, o Augusto está no PSB. Complicado. Quem vocês vão votar para estadual? Estadual, eu estou menos informado para estadual, vou confessar para vocês. Tem a Carmen Silva, que eu sou muito fã, que está vindo pelo PSB também, junto com o... É, Augusto, fazem campanha junto. Para quem não conhece, a Carmen Silva é a liderança do movimento do Sem Teto do Centro. Fez aquela ocupação maravilhosa no Hotel Cambridge, é, onde outrora eu discotecava. E é, e tem o meu amigo Todd. Todd é Tomorrow, pelo pessoal. Militante, ativista, daria um excelente deputado, diga-se de passagem. Conhece a Câmara Estadual, frequenta lá voluntariamente para ver o que está acontecendo. É, Está vindo pelo pessoal, está de volta ao pessoal. Nas últimas eleições ele veio pelo PDT, se não me engano. Tem o Safatli. Pode crer, tem o Safatli. Eu tô, estou tô adorando a candidatura do Safatli. Adorando, confesso a vocês, porque ele é. Eu me identifico um pouco. Não que eu penso ou queira me candidatar, mas eu vejo o desconforto que o Safatli tem ao, ao se candidatar que é o que eu sentiria se eu me propusesse a fazer uma coisa dessa. Você vê que ele não faz aquele personagem, não fica mais sorridente, não vai para o TikTok, não fica falando coisas positivas. Ele é, ele é pessimista, ele é distópico, ele fala que o que o Lula está fazendo está errado. E ele faz uma coisa muito provocativa e muito necessária, que é trazer uma radicalidade na imaginação nos projetos falar publicamente coisas que a esquerda não tem coragem mais de falar, que deveria ter ser proposto. E ele traz uma questão psicanalítica e filosófica que eu acho que faz uma falta gigantesca na política. Honestamente, acho que ele tem pouca chance de se eleger, mas, ao mesmo tempo, o Boulos tem chance de puxar tanto voto que talvez o Safalto possa ser puxado. Eu acho difícil ele fazer voto sozinho para se, se eleger, como eu acredito que a Sônia tem a condição que... Que, que outros candidatos, candidatas do PSOL têm condição. Puta, o Ricardo Galvão também, né? O Thiago tá falando aqui, cacete, é muito candidato bom. Tem o Ricardo Galvão também, pode crer. Vamos ver, né? É, a Luísa está colocando, é o antirrealismo é capitalista, exatamente. Exatamente, ele tá provocando, você viu a campanha dele, eu amei. Ele, ele segue com uma plaquinha na mão, tipo, pela criação do salário máximo. Eu amo essa ideia. Renda máxima, salário máximo. Eu acho importante demais. Porque é isso, cara. Se a gente não criar instrumentos legais, institucionais e políticos para conter a sanha capitalista é, desenfreada e usar o Estado para abrir brechas é, de autoorganização social, de participação radical das pessoas na política, a gente vai ficar dando burro em ponta de faca, gente. A gente vai, fazer, vai ficar tipo eu tô hoje, olhando o Alckmin e achando o Alckmin o máximo. Eu acho o Alckmin carismático hoje em dia. Ele, ele aparece, eu fico, eu fico alto astral Pra vocês verem a situação, cara. Pra vocês verem como se estreita o nosso horizonte imaginativo, né? Complicado, né? Eu, eu me lembro quando a Dilma sofreu impeachment. Eu lembro que eu tive essa conversa com o João Weiner grande João Vai, fotógrafo, falando que a gente se encontra em algum lugar, logo depois de um impeachment, por acaso, e os dois ficaram com a mão na cara assim, falando: puta que pariu, o Alckmin vai ser presidente, né? Que assim vai. Eles abriram o caminho para o Alckmin e tal. E eu já tava com medo de ver um Bolsonaro. eu Tava mesmo, eu escrevi sobre isso, não tô falando na minha cabeça, mas mas quando, mas quando, ainda tava no campo da distopia, de uma coisa assim: ó, oh, será, né? Vai bater o meteoro e tal. Mas eu, eu conseguia ver o Bolsonaro raiando. Em 2016. Até porque eu acompanhava Skin Red manifestação a favor do golpe de 64 já há muitos anos. Muito antes do golpe da Dilma Rousseff. Mas quando abriu a Dilma Rousseff ali, a gente falou puta, os, os tucanos conseguiram né meter o Temer, depois entrega pro Alckmin e toca o projeto. Hoje a gente tá aqui, né, gente? Companheiro Alckmin. A Dona Lu. Vamos aí. Você não fica lá. Ah, a Daniela tá, tava falando aqui. Vejo o Alckmin e fico meio felizinha. Pois é, eu também fico. O Jurk falando aqui. Porra, você gostar do Alckmin e não do Ciro é lamentável. Jurk, eu concordo com você. Eu acho muito lamentável eu gostar mais do Alckmin do que do Ciro hoje. Mas eu não vou mentir pra é mim mesmo. A culpa é do Ciro, não é minha. A culpa é do Ciro que eu vou fazer. Projeto eu também tenho, gente. Projeto eu também tenho. E o Ciro tá viajando, gente. O Ciro tá viajando. O Ciro tá viajando. Fazer o que ele tá fazendo, ele tem, ele, ele tem a chave. Ele, tem, ele, ele não, nunca vai ganhar essa eleição, mas nunca. Mas ele tem, ele tem os pontos necessários para a gente é, solapar o Bolsonaro e ele tá criando um ambiente Sim, sim, de é, criminalização do Lula e sobrou sozinho com o discurso da Lava Jato. O discurso mais parecido com o do Ciro Gomes hoje é da Rosângela Moro. E eu lamento, eu lamento. Eu votei no Ciro. Eu tinha maior respeito pelo Ciro. hoje já não tenho respeito, não. Até porque é pessoal, né? Assim, vamos dizer... O Ciro ficou pedindo para eu ser demitido, gente. Pô, em 2022 pedir para alguém ser demitido é sacanagem, né? Não tá fácil arrumar emprego, não. <risos> e é muito burro, né, gente? Do ponto de vista eleitoral, é muito burro. Olha lá, o telefone é um negócio muito verdade. Se tirar o Jair e o Lula, o Ciro não ganha. Eu concordo. Se o Ciro for para o segundo turno com o Bolsonaro, o Ciro perde. Se o Ciro for para o segundo turno com o Lula, o Ciro perde também. É certeza isso. Em grande medida, ele perde por conta da militância do Ciro, que tá viajando mais que ele. Mas que o Ciro... Tá... o Ciro brigou com o irmão. Hoje, Iorque, não é só pessoal. Mas é pessoal, também. Imagina se o Ciro ficasse xingando você e, falando tem... e, e enchendo. Os caras enchendo meu saco, Ju, que é muito chato. Mas é muito chato, o Cirista. E... Mas é isso que eu estou falando. Assim, por que, que eu, hoje eu gosto mais do Alckmin do que do Ciro? <risos> eu posso elaborar aqui mil questões racionais para você. E elas vão fazer sentido. Mas tem a ver com o infravermelho. Tem a ver com os afetos que essas coisas provocam. Isso não é ser irracional. Isso é reconhecer que políticas diz respeito muito mais a isso do que ao mundo racional. Ao ponto de que é isso. Olha o que a racionalidade é capaz de produzir, de bom e de ruim. É completamente diferente do que a política é capaz de produzir do ponto de vista bom e ruim. Completamente diferente. Bruno, fala da, sobre a treta no Rio com o Molon. O Felipe está pedindo. Hoje não, pode ser? Vai longe essa história, já estão quase duas horas de transmissão aqui, eu vou encerrar mais, mais rápido. Mas é... Eu posso falar assim, é que o foda é que eu... Eu conheço os dois pessoalmente, gosto dos dois. Os dois são meus amigos em algum lugar. Não são amigos íntimos, o Freixo é um pouco mais amigo, o Freixo eu encontro, eu já saio para tomar uma com ele, já... Foi na casa dele, já veio na minha casa. Gosto muito do fecho, amigo dele, amigo da, da, da Antônia. Era amigo dos dois antes deles começarem a namorar. E, e sou amigo do Molon, gosto do Molon, me encontro com o Molon, já liguei pro Molon, já, tipo, já entrevistei o Molon e tal. E, e, e gostaria que o Molon fosse o senador do Rio de Janeiro. Eu acho que, assim. Eu acho que o PT carioca tá viajando. E entendo também o argumento de parte da militância do PT carioca, que também entendo que o Molon poderia ter sido menos intransigente ou ter aberto um outro tipo de diálogo, mas ao mesmo tempo o siciliano eu, pessoalmente, considero um péssimo candidato e um candidato que está sendo mais assim, estranho é, para a candidatura Freixo do que o Molon. Né? a aproximação dele, a relação dele com o Cláudio Castro, interesses de outras pessoas do PT Carioca, que não é o PT Carioca inteiro, mas são pessoas do PT Carioca, que está todo mundo careca de saber que, que, no fim das contas, preferem o Lula com o Cláudio Castro, porque entende que vai ter mais espaço para outras coisas que acontecem no Rio de Janeiro do que autorizar a emergência de uma liderança importante como a do Freixo. É, mas é muito complexo. E eu pretendo mais fazer uma entrevista em relação a isso com duas pessoas que eu tô pleiteando aí do que ficar falando eu. Porque o que eu acho tá meio... O que eu acho é isso, na verdade. Eu não tenho mais a falar do que isso. O Eduardo tá falando aqui. Bruno, escuta o áudio da Benedita sobre a situação no Rio. Molon não tem trânsito algum fora da zona sul do Rio de Janeiro. Primeiro que não é verdade, Eduardo. O Molon tem muito mais porcentagem de votos já do que a Zona Sul do Rio de Janeiro. A Zona Sul do Rio de Janeiro é pequena. O Molon já tem mais que o dobro de votos do Siciliano. Com potencial de crescimento. Estando ao lado do Freixo, por exemplo. Mas que ele não vai poder estar ao lado do Freixo, porque o PT não vai... O Freixo não quer se indispor tanto com o PT, porque precisa muito mais do PT do que do Molon. É, mas eu ouvi o áudio da Benedita. Ele é um áudio para petista, militante filiado. Aí eu entendo, aí eu concordo com ela, acho que ela está certa. Mas o eleitor não é filiado, o eleitor não, é, não faz esse tipo de política. O eleitor vota por outros motivos e o eleitor não faz acordo. Lamento. Lamento. Eu acho que o Molon tem pouca chance de levar. E o que eu mais lamento disso tudo, e aqui eu vou arrumar, não vou arrumar a briga com ninguém, com ninguém brigar comigo, mas assim, o que eu acho das coisas é que essa, essa coisa desagradável que está acontecendo no Rio de Janeiro, muito ruim, para todo mundo, até para o Lula, ruim isso aí. É, é para ver quem é que perde para o Romário, essencialmente. O Molon tem mais chance de ganhar do Romário do que o siciliano, isso é seguro. Seguro, eu acho. O Romário tá na frente e em segundo tá o Ecrivela, é gente. Resolve essa parada. A prioridade tinha que ser eleger o Freixo. Isso eu não tenho a menor dúvida. E fico aliviado que o PT confirmou hoje de novo que vai apoiar o Freixo sim. Ótimo. Deixa o Senado do jeito que for. Ah, Bruno, o Roger tá colocando aqui. Falou do Ciro e não citou o escândalo, que é o intrismo da nova resistência no PDT. Cara, pois é, cara. Depois a gente fala sobre a nova resistência. Mas isso aí, assim. O PDT tá, 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 tipo, tá sendo ocupado por fascista, cara. Os caras não estão olhando isso daí. E assim, e fascista que é fala do Eduardo Rebelo, né? Que tá comprando as ideias erradas lá do, do fascista russo que evoluiu do fascismo, que tirou a parte ruim do fascismo e tá só com a parte boa, que é o quê? Nacionalismo, tradicionalismo. <risos> veja bem, gente, veja, veja bem. E outra coisa, gente, para quem gosta do Ciro Gomes. O Ciro Gomes não é fascista assim, mas o Ciro Gomes tá dando cartaz pro Aldo Rebelo, pessoal. E o Aldo Rebelo está fazendo a cabeça do Ciro Gomes para minerar em terra indígena com uma estatal e pagar royalty para os indígenas. Belo projeto nacional, hein? Vocês sabem como é que é a campanha do Romário? Me contaram no Rio, quando eu fui, como é que o Romário faz campanha. É muito genial, gente. É muito genial. É o demônio, né? Mas é, tipo, não dá para tirar dele, cara. Ele é o banheirista que ele sempre foi. É o seguinte, o Romário, ninguém sabe o que ele pensa, o que ele faz. Né? Ele sabe que é um bolsonarista e um improdutivo, na melhor das hipóteses. Mas é. O Romário, ele marca. Quando ele vai fazer campanha, eu, eles marcam com semana de antecedência. Eles marcam uma pelada com os, com os campos, os times de várzea no estado inteiro. Como o Rio de Janeiro está careca de saber, todo canto de periferia, todo, todo, alguns blocos de favelas aqui tem o um time de várzea com camisa, com um campeonato duríssimo, com torcida. Com, e, e se organiza em, em, é, em volta disso muita coisa. Muita vida social, muito negócio, muita festa, muita relação com bicheiro, muita relação com milícia, muita relação com igreja, muita relação com política e Rio de Janeiro. O Romário faz o seguinte, ele marca cinco peladas em um dia só. E aí ele vai na primeira de manhã, veste a camisa, bate uma bola, joga com o pessoal. Como o pessoal sabe que o Romário vai, avisa uma semana antes, lota. Milhares de pessoas vão ver, centenas de pessoas. Aí vai o chefe da comunidade, o líder da comunidade, vai o, o diretor não sei o quê, escola de samba. Aí pessoal, Todo mundo quer fazer o quê? Foto com o Romário. Ele faz foto com todo mundo e vaza e vai para o próximo jogo. Bate uma bola. O que, que acontece? O cara vai no Romário. Fim. Aí assim, Molon e Siciliano tem pouca chance mesmo. Aí não é. Fica, não adianta ficar acusando o Molon de ser Zona Sul. Entendeu? Primeiro que assim, a Zona Sul vai votar no Molon? Vai. Mas a Zona Sul vai votar também em Crivella, que tá cheio de reação na Zona Sul, que não é capaz de apertar o voto no Molon, que vai votar no Romário, que vai anular o voto, que vai votar no caso do Partido Novo. Entendeu? Ah, o Rio, estou falando. O baixinho na área é, é terrível. É isso mesmo. O baixinho na área é terrível. O banheirista do inferno. O Denis o Deni... o Deni está colocando aqui. O... o Leblon é zona sul, gente. Leblon é zona sul, mas a zona sul do Rio não é só o Leblon. O Leblon, aliás, o Leblon, gente, o Molon perde no, no Leblon, tá? Só para avisar vocês. O Molon perde no Leblon. Leblon é Bolsonaro até o osso. Zona Sul voltou em peso no Bolsonaro, menos as minhas laranjeiras. É, é, totalmente, Luiza, totalmente. Porque assim, qual que é o negócio? A esquerda fica se martirizando, a esquerda de Twitter fica se martirizando, acusando qualquer um de ser Zona Sul, de ser Leblon. Quando, na verdade, todo mundo laranjeiras, Botafogo, Tijuca entendeu? Outros lugares que Leblon mesmo tá noutra, gente. Leblon tá noutra. Entendeu? Leblon ainda volta Bolsonaro, entendeu? Volta em Leblon quer uma milícia própria, que já tem lá no Leblon, diga de passagem. Lá é outra é outra coisa. Entendeu? É outra coisa. Quem é, é quem não conhece o Rio é que fala que o Gregório é Leblon. O, o, o Gregório é xingado quando vai lá no Leblon. Eu sei porque eu já fui muito com ele lá. Ele já teve, entendeu? Comer, passear lá. Ele, ele é xingado. Aí fica o, os pedetistas, os ciristas chamando de esquerda Leblon. Não é. O Gregório é Laranjeiras. <risos> entendeu? O Gregório é Laranjeiras. Urca, que é cheio de milico. Mas eu su suponho que na Urca o Bolsonaro deve ter menos voto do que na Leblon. Samuel Machado. Fala um pouco sobre o cenário político em Minas. Fala você, Samuel. Estou acompanhando. Eu acompanho muito superficialmente Minas. Lamento, mas eu preciso ser honesto. Eu Estou... Tô... Por exemplo, eu estou bem mais informado sobre política americana do que a política de Minas. É uma vergonha. falou isso com dor do coração, mas é verdade. E por aí vai. Tá bom, gente? Vamos, Vamos encerrar? Já passou a maior... duas horas já, gente. Então, o próximo boletim vai ser semana que vem. É, eu vou começar a tentar aumentar as frequências dele. E eu pensei, mas ainda não, não descobri ainda como fazer uma, um programa eleitoral mais rápido, pesquisa. essas coisas que vocês gostam, de, que a gente gosta de conversar, que todo mundo gosta de me perguntar. Eu vou ver o que eu faço. Mas quem ainda não está cansado de me escutar, é, amanhã de manhã às 11 e pouco, 1115 eu vou entrar no no Jornal da Fórum, para falar com o Rovai e com a Adri. Eles têm me convidado uma vez a cada 15 dias. Eu gosto muito deles e tal. Vou, vou dar os meus pitacos lá. Aí provavelmente a gente vai falar mais sobre eleição, sobre pesquisa, sobre o que tiver na pauta da Fórum, que em geral é uma pauta mais quente, mais diária do que a... do que... do que as minhas terapias públicas aqui no, no, no Boletim do Fim do Mundo. Tá bom, turma? Então, a, a, amanhã tem, tem fórum. Vou agradecer demais a audiência. São 562 almas até agora assistindo. Bastante gente. É, e... Tá bom, turma? Obrigado pelas doações. Obrigado pela paciência. e Segue o canal, dá, dá like, faz piques e... E vota no Lula, pelo amor de Deus. Tá bom? Pessoa... Minha mãe tá pedindo aqui pra tocar uma música. Mãe, não dá pra tocar mais música em live. Porque tem direito... A... Eu, hoje o, a, a varredura do Google pega direitos autorais e aí eu, eles derrubam a live. E eu posso até perder o canal ou, ou desmonetiza. Tem um monte de coisa que acontece que eu lamento. Tá bom, turma? Bênção em coração. Vai aqui o meu flyer. Para quem não sabe, feito por inteligência artificial. Tem esse bot aí que eu estou é, usando. É bizarro, olha só. Tá bom, turma? Beijão.